0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo. Y en esta ocasión daremos respuesta a todas las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo utilizando cuatro herramientas. La primera de ellas es Historias del Consultorio, en la cual hablamos acerca de lo que nos ocurre en el día a día en la consulta médica. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de todas las dudas que me envían a través de todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, las cuales los invito a que revisen, a que participen y nos sigan en todas ellas para que no se pierdan nada de la información que ahí les proporcionamos. Posteriormente hablamos de la sección de noticias de smigastro.com en donde justamente tomamos la información científica que va dirigida hacia los médicos y la transformamos de manera tal en que pueda ser útil para los pacientes. Y finalmente en la sección de mito realidad hablamos acerca de las cosas que creemos que pueden ser útiles para nuestras enfermedades digestivas y desde una perspectiva científica tratamos de analizarlas para ver si es verdad o no que funcionan. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. Bien, en esta semana en la consulta tuve la oportunidad de ver un caso muy interesante de pues, prácticamente una niña de 16 años que acudió por dolor torácico y dolor abdominal crónico. Que era muy raro porque obviamente se le daba medicación y no funcionaba porque al tomarle pruebas de laboratorio pues, se observaba que tenía alteraciones en las pruebas de función del riñón y obviamente preguntando ya con más detalle a la paciente y a sus familiares pues nos percatamos de un dolor crónico probablemente de origen menstrual que lo llevaba a utilizar analgésicos de manera muy muy frecuente y a grandes dosis e incluso duplicando dosis se preguntarán por qué puede ser interesante o puede ser importante un cólico menstrual en términos generales y la verdad es que esto lo que demuestra es que incluso otras enfermedades, en este caso un dolor de origen menstrual Puede llevar a dar problemas abdominales como gastritis Pero también problemas renales por el uso de analgésicos Y otra cosa muy importante con esta paciente es que presentaba ausentismo escolar Ya se había hospitalizado en un par de ocasiones por este dolor abdominal Al cual siempre se le echaba la culpa como el origen abdominal Que bien era una consecuencia del consumo de los analgésicos Entonces como podemos ver hay enfermedades que si bien no necesariamente están siendo originadas en el aparato digestivo, sí pueden dar consecuencias en el aparato digestivo y esto incluye eh, prácticamente cualquier enfermedad que cursa con dolor crónico, por ejemplo la migraña, por ejemplo algunos dolores musculares, los problemas de cadera o de rodilla pueden ocasionar la necesidad de utilizar analgésicos en dosis frecuentes o en dosis altas y esto no solo va a afectar al estómago, se una gastritis o incluso una úlcera gástrica, pero como en el caso de esta paciente también puede ocasionar ya problemas a nivel del riñón, ya que recuerden que los analgésicos tienen dos consecuencias principales o dos efectos adversos importantes, uno de ellos es a nivel gástrico como ya les mencioné y el otro es renal, entonces esto cobra aún más importancia en aquellas personas que tienen diabetes o que son hipertensas, ya que en estas personas de base, de arranque, tienen una disminución, aunque sea mínima, en la función del riñón. Y si esto sumamos el consumo desmedido o automedicado de analgésicos, pues evidentemente puede ocasionar problemas a largo plazo en su salud. Y por lo tanto debemos de cuidar el consumo de este tipo de medicamentos que si bien parecen bastante sencillos pueden tener complicaciones graves como en el caso de esta paciente. Y bien, en la sección de consultas virtuales eh, tocaré un tema que han estado preguntando de manera recurrente particularmente en nuestro canal en YouTube. El cual los invito a revisar y es relacionado con el tema de la diarrea crónica es decir, muchas personas se preguntan cuándo una diarrea se empieza a tornar crónica y si esto es importante o no. Por lo general una diarrea común y corriente es más una intoxicación alimentaria que es la enfermedad diarreica más frecuente dura entre 48 a 72 horas hay infecciones gastrointestinales o gastroenteritis agudas que pueden durar más de 3 a 5 días pero por lo general no pasan de más allá de una semana con tratamiento adecuado. Pero existen aquellas que superan las dos semanas y que incluso pueden alcanzar cuatro semanas. En aquellas personas que tienen cuatro semanas de evolución con diarrea, requieren una evaluación médica detallada, ya que la diarrea crónica puede ser debida a muchísimos factores, desde enfermedades tan simples como el síndrome de intestino irritable, hasta incluso tumores gástricos que pueden ocasionar diarrea de algún modo. Y entre esto, obviamente, existen enfermedades como la enfermedad celíaca, existen infecciones por parásitos, existen infecciones bacterianas y una gran cantidad de alteraciones inmunológicas en las cuales nuestro intestino se inflama y puede ocasionar diarrea por largos periodos de tiempo. Además de que esto no solo afecta la calidad de vida, lo cual es evidente, sino que también puede atraer complicaciones nutricionales, dando problemas en la absorción de algunos nutrientes. Entonces esto es importante ya que algunas personas se van habituando entonces o dejan de comer o se automedican con algunas cosas que les permiten realizar sus actividades de manera normal o natural y tarde o temprano pueden llevar meses y a veces años con diarrea por lo tanto es muy importante que si tienen diarrea y si además de esto están teniendo pérdida de peso es importante acudir con un médico experto, con un médico calificado para poder diagnosticar estos problemas ya que la diarrea crónica es una de las enfermedades que son difíciles de diagnosticar es decir, tienen muchas alteraciones y tenemos que ir descartando una por una aquellas posibles enfermedades que pueden ocasionar un problema tan tan grave y bien, en la sección de noticias de Esmigastro, que es nuestro portal en donde encuentran toda la información que necesitan para las enfermedades digestivas, me doy a la tarea de buscar noticias o información que está dirigida a los médicos, es decir, que se publica en las revistas científicas dirigidas a los médicos, y les damos un contexto, una interpretación adecuada para que sea útil para los pacientes. En esta ocasión hablaremos acerca de una nota muy importante entre el riesgo que existe entre el helicobacter pylori en niños y el desarrollo de asma. Esto es muy importante ya que seguramente si siguen todas nuestras redes sociales o nuestra página saben que el helicobacter pylori es una enfermedad muy frecuente en México que hasta el 70% de las personas la presentamos y se va adquiriendo desde la niñez. Este contagio ocurre desde etapas muy tempranas y bueno, se ha intentado estudiar el riesgo que tienen estas personas de desarrollar algunas otras enfermedades. En el caso especial del de helicobacter y el asma, se realizó un estudio en los Países Bajos en donde se buscó por medio de estudios de sangre en niños de cerca de 6 años de edad, que son un número bastante importante de personas estudiadas, cerca de 4000 personas, cuál era la probabilidad de presentar asma en base a la presencia o no de esta bacteria. Y se observó que los niños que tienen Helicobacter pylori tienen dos veces más riesgo de presentar asma. Esto es importante por varias cosas. Uno de ellos es porque el asma se pueda desarrollar en etapas más tempranas. Evidentemente es una población distinta a la población mexicana, pero esto no nos exime de que pueda ser un factor de riesgo que pueda predisponer a los niños a desarrollar esto. Ahora, algo que es importante y que creo que vale la pena contextualizarlo es que esto no significa que debemos de buscarle a todos los niños el licobacter pylori y erradicárselo ya que también se sabe que el quitar helicobacter pylori puede tener algunas consecuencias además de que la reinfección es decir la probabilidad de que nos vuelva a infectar esta bacteria es extremadamente alta es decir en 10 años prácticamente otra vez vamos a tener el helicobacter por lo tanto si bien es a lo mejor una situación que valdría la pena considerar en niños asmáticos con altos factores de riesgo, no es una conducta que debemos tomar en toda la población, ya que como les dije, pues hay una gran cantidad de personas que están infectadas desde muy pequeños y entonces estaremos sometiendo a muchas personas a un tratamiento que probablemente no vaya a traer un beneficio a largo plazo, ya que esto no significa que el hecho de tener helicobacter nos asegura la probabilidad de tener asma. Hay que investigar los mecanismos más a detalle del por qué ocurre esto. Pero bueno, es una información que debemos tener presente. Y finalmente, en la sección de mito realidad, esta semana tuvimos una encuesta, una trivia en nuestra página de Facebook. Últimamente estamos haciendo eso. Si les interesa, vayan a Es Mi Gastro en Facebook y van a encontrar que hacemos trivias. Y en esta ocasión hicimos una sobre medicamentos para la gastritis. Y entre los comentarios surgió el hecho de que el jengibre puede ser de utilidad para las enfermedades digestivas. En este sentido, me di a la tarea de buscar qué información había al respecto. Y como ocurre en la mayoría de las ocasiones con eh, medicamentos o con sustancias de origen natural o naturista, hay poquita información. La mayoría de ella es en estudios preclínicos, es decir, es en estudios que no se han hecho todavía en humanos. Existe muy poquita información en humanos pero parece ser que se les ha atribuido o se les está atribuyendo propiedades como protección ante los antiinflamatorios no esteroideos, ante los analgésicos, como comentábamos al principio del podcast. También parece ser que puede inducir una remisión más rápida de úlceras en modelos animales, es decir, en úlceras gástricas, y también parece ser que puede ayudar al vaciamiento gástrico y algunas propiedades antieméticas, es decir, evitar la náusea o el vómito. Si bien esto suena prometedor, todavía no existe mucha información al respecto, por lo tanto hay que tomarlo con mucha consideración, ya que hasta el momento no se puede decir que sea útil en todos los casos y para todas las entidades que se mencionan en esta información que encontré. También, hasta el momento no hay reportados efectos adversos graves todavía. Sin embargo, si uno supera las dosis o uno lo hace de manera exagerada, es probable que, como cualquier otra sustancia, pueda presentar efectos adversos. Por lo tanto, en esta sección de mito o realidad, pues nos vamos a quedar todavía con la duda. Parece ser que puede tener algunos beneficios, la verdad es que sí, tenemos que aceptarlo. Sin embargo, todavía no son tan claros y evidentemente no son tan evidentes, no son tan obvios como la gente ya lo piensa, que obviamente tomando un test se va a curar todas sus enfermedades gastrointestinales, pero eh, sin duda creo que va a ser una herramienta que se va a tener que revisar más en el futuro y ver hasta qué alcances podemos llegar y obviamente... Como ocurre con la mayoría de los medicamentos, encontrarás un nicho natural o la mejor indicación disponible para poder utilizarlo. Pues bien, con esto damos fin a otra emisión más del de podcast de Esmigastro. Les agradezco que lleguen hasta el final de esta emisión. Eh, me interesa mucho sus opiniones, sus comentarios y si les gusta esta información compártala con la gente que les puede servir. Y no duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si tienen un teléfono o un dispositivo de la marca Apple, van a la parte de podcast, escriben Esmigastro y le pueden poner suscribirse y así cada vez que sale un nuevo episodio lo pueden encontrar directamente para que no se pierdan absolutamente nada de la información que tenemos tenemos para ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.